0: Du hast alles aus eigener Kraft aufgebaut, alles gegeben, du bist deinen Träumen gefolgt, hast an deine Leidenschaft geglaubt. Erinnerst du dich, wie es war, als du deinen eigenen Betrieb zum ersten Mal aufgeschlossen hast? Die Zeit ist gekommen, dass du das Lebenswerk erschaffst, auf das deine Kinder stolz sein werden. Das, was du immer wolltest. In jeder Region gibt es genau einen Betrieb, der bereit ist, für jene Leidenschaft anzutreten. Es sind die Ausnahmen. Roberts Aufgabe ist es, diese zu finden und zu vereinen. Unsere Zeit ist gekommen, es allen zu zeigen. Du bist ein
1: Kfz-Rockstar. Elmar, google doch mal Kfz-Werkstatt macht. Nimm dir doch mal dein Handy. Kfz-Werkstatt macht. Kfz-Werkstatt macht, genau. Und wenn du gerade zuhörst, dann nimm doch auch mal dein Smartphone raus oder wo du gerade dran sitzt, falls du es gerade Machen kannst, ja. Und google doch mal Kfz-Werkstatt macht. Machen wir doch gemeinsam mal ein kleines Experiment. Okay. Aufstehen für das Kfz-Handwerk. Der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars. Folge 2. Hat das Kfz-Handwerk ein Imageproblem? Whoa. Und? Oh, da kommt schon ja, ja Ja, ja, ja. Okay. Kfz-Werkstatt
0: macht. Und dann ein Leerzeichen und dann steht hier, macht Auto kaputt. Kfz-Werkstatt macht mehr als vereinbart. Kfz-Werkstatt macht Fehler. Kfz-Werkstatt macht, Kfz macht nicht das, was vereinbart war. Ja, Glückwunsch. Also negativer geht es fast gar
1: nicht. Verrückt, oder? Ja. Also wenn du hier gerade zuhörst <lacht> und das gemacht hast, dann hau doch mal in die Kommentare hier, was du ergoogelt hast und welche Vorschläge Google dir gegeben hat. Als Information, wenn du etwas googelst, dann gibt Google dir Vorschläge. Und diese Vorschläge, das ist das, was die meisten Leute suchen. Die meisten Leute. Das ist
0: nur negativ, Robert. Das ist. Ja. Äh, da könnte ihr auch stehen, macht alles richtig oder, oder macht äh, grandiose Arbeit. Nein, da ja. steht nur da steht nur Rotz, da steht nur Ärger.
1: Warum ist das so? Und damit Google das macht, muss ein erheblicher Teil, wir sprechen hier wirklich von Hunderttausenden von Suchanfragen, muss so etwas eingeben, damit diese Google-Vorschläge entstehen. Ja? Und das bedeutet ja, dass ein großer Anteil der Autofahrer offensichtlich nicht so ganz zufrieden ist. Ja? Schön nett gesagt. Nett gesagt, ja. was in den Werkstätten passiert. Und tatsächlich, es gibt auch andere Statistiken, kann man auch mal googeln, wie zufrieden die Autofahrer sind, beziehungsweise wie oft sie ihre Betriebe wechseln. Da kommen sehr, sehr, sehr spannende Zahlen bei raus. Und da muss ich jetzt natürlich sagen, als Kfz-Betrieb, wenn ich hier zuhöre, das wird auch meine Kunden, meine Stammkunden, von denen ich vielleicht glaube, dass ich cool bin mit denen und dass bei denen alles cool ist, das betrifft die genauso. Anders würde das hier nicht zustande kommen. Okay.
0: Haben die Werkstätten ein Imageproblem oder wo, woran liegt das? Warum, warum kommt da so viel Negatives zutage? Das ist ja das ist schon erstaunlich. ja? Wie ja. Gesagt, also das, das könnte ja auch nett sein, was da drin vorkommt. Ja? Es
1: könnte auch nett sein. Hm. Also wie kommt das zustande? Wie kann das passieren? Und da müssen wir jetzt mal einen Blick in deinen Betrieb werfen, weil sowas passiert auch bei dir, auch wenn du nette, Kunden hast und wenn du aus deiner Sicht heraus sagst meine Stammkunden sind alle hinter mir und 100% und alles toll und die Mundpropaganda läuft ja ja auch du solltest dir jetzt Gedanken darüber machen weil auch Kunden von dir werden so etwas gegoogelt haben und das ist ja das dieses Gefecht wird nicht eins zu eins mit dem Betrieb ausgetragen. Da wird nicht der Betrieb gefragt, mhm. sondern die Leute wenden sich eben an Google und erhoffen sich Antworten. Das heißt also, ich als Kfz-Betrieb weiß mitunter gar nicht, okay. wie es den Kunden geht da draußen. Und für mich fühlt sich alles gut an, aber... Wenn ich jetzt mal in meine Stammkundendatei gucken würde, würde ich vielleicht merken, ach interessant, ein größerer Teil von den Kunden kommt zum Beispiel gar nicht mehr. Okay.
0: Also die Realität ist
1: anders als die gefühlte Realität? Ist immer so, mhm. ist immer so. Ja, Wir versuchen hier mal eine Vogelperspektive da reinzubringen und wie das überhaupt kommt. Und hier sind wir wirklich bei einem Knackpunkt auch in der im gesamten Kfz-Handwerk. Was ist eigentlich das, was grundsätzlich für beide Seiten einfach nicht so gut läuft. Denn, das wird jetzt sicherlich jeder bestätigen, der das hört, wenn ein Kunde von dir sowas googelt, dann hast du wahrscheinlich mit dem Kunden auch kein so tolles Erlebnis gehabt. Ja, Der mhm. wird ja jetzt nicht voller Dankbarkeit bei dir gewesen sein. Und da sind wir wieder bei dem Thema Wertschätzung, wo man sich vielleicht wundert, hey, wieso wieso kriege ich denn nicht zum Schluss ähm, einen Dank, dass ich für ihn da war? Ja, Sicher wird es Kunden geben, die das machen, aber... Was machen die meisten, ist die Frage. Und da ist eben Google ein hervorragender Indikator. Das machen die meisten eben Google. Okay. Das heißt aber ja auch, dass das KZ-Handwerk
0: vielleicht ein grundsätzliches Imageproblem hat und dass da Werkstätten sind, die auch völlig unverdienterweise quasi an die unterste, unterste Rangfolge der Nahrungskette gestellt werden, was das Thema Handwerk angeht?
1: Ja, das ist tatsächlich passiert. Hm. Und mit diesem Schlachtfeld ja, auf dem Handwerksmarkt sollten wir uns jetzt in dieser Folge mal auseinandersetzen. Und wenn du hier gerade zuhörst und Inhaber eines Kfz-Betriebs bist, egal welcher Größe oder vielleicht sogar Techniker, also das heißt, du arbeitest in einem Betrieb und du hast auch Interesse daran, dass alles einfach besser läuft und weniger stressig läuft, dann bleib hier auf jeden Fall dran und wir beleuchten jetzt genau diesen Aspekt. Sehr schön.
0: Ja, wo würdest du jetzt ansetzen? Ich meine, das ist ein riesenweites Feld. Und du hast jetzt von einem Knackpunkt gesprochen. Ein Knackpunkt klingt für mich irgendwie so, als könnte man da jetzt an einer Stelle eine Schraube nachziehen und dann läuft wieder alles. So einfach ist es nicht, oder?
1: Ganz so einfach ist es nicht, aber wir können einen Anfang machen. Ja. Und hier würde ich sagen, wenn du hier zuhörst oder zuschaust, dann stell dir doch mal folgende Frage. Hast du Kunden, die... Ihr Auto auf deinen Hof stellen oder vor die Einfahrt, den Schlüssel in den Briefkasten schmeißen und einfach sagen, mach mal und ruf mich an, was getan werden muss. Hast du vielleicht Kunden, die anrufen und einen Termin für einen Ölwechsel vereinbaren wollen oder einen Radwechsel oder eine Inspektion und du merkst vor Ort auf der Bühne, oh, da ist aber noch mehr zu tun und du rufst den dann an, musst ihm sagen, was du noch gefunden hast, musst diese Preisdiskussion führen und hast plötzlich einen Auftrag, den du so gar nicht geplant hast? Ja, aber das ist doch Werkstattalltag. Das kennen die doch alle da draußen. Das ist doch was was, was, was jeder tagtäglich erlebt. Und das ist auch das, was ich seit inzwischen über zehn Jahren erlebt habe. Und für mich ist das der Knackpunkt gewesen, wo wir ran müssen, ich habe ja in den Betrieben gesessen, also mein erster Kfz-Betrieb, mit dem ich gearbeitet habe vor zwölf Jahren, das war, wenn du so willst, da hatte ich noch eine Werbeagentur und das war mein erster Kunde und da habe ich da gesessen in dem Betrieb und habe mir das ganz genau angeguckt. Ich habe mit den Kunden geredet, ich habe auch mitgeschraubt, ich war überall in der Werkstatt, wo man nun sein kann. Als ich dann die folgenden Kunden hatte, das wurden ja mehr Betriebe dann, da gab es die Kfz-Rockstars noch nicht mal, ja. Da äh, habe ich genauso mit den Kunden ihr Tagesgeschäft verbracht, mit den Betrieben. Ich war immer drin, ich wollte wissen, was los ist. Ich wollte wissen, warum diese Wertschätzung fehlt. Ich wollte auch wissen, warum teilweise die Erträge fehlen. Und ich wollte auch wissen, warum so viel Stress teilweise ausbricht. Und ich habe genau das als Knackpunkt ausgemacht. Und so falsch konnte ich damit ja nicht gelegen haben, wenn du dir diese Google-Suchbegriffe da anguckst, die vorgeschlagen, haben, äh, vorgeschlagen werden. Ja, und mit diesem Knackpunkt ähm, setzen wir uns jetzt mal auseinander, denn eigentlich ist das, wo du schon gesagt hast, Elmar, das ist doch gängiger Werk Werkstattalltag, mhm. richtig? Das ist doch das, was wir alle akzeptiert haben, oder? Ja, würde ich sagen, aber so wie ich dich jetzt verstehe, hängt es
0: zusammen mit dem Zeitpunkt der Auftragsannahme, mit dem Zeitpunkt entweder am Telefon oder das Auto steht schon auf dem Hof. Und äh, ja, spätestens da beginnt die ganze Geschichte schon falsch zu laufen.
1: Ruf mich doch mal an und hol dir einen Termin okay, pass auf. Ja, klingelingeling. <lacht> hallo, KFZ Rockstar Service, Robert Merz hier am Telefon. Ja, hallo, hier ist Schulz. Ich hätte gern äh, einen Termin für einen Ölwechsel, bitte. Ah, einen Termin für einen Ölwechsel. Können Sie mal kurz Ihr Kennzeichen nennen oder Fahrgestellnummer? Waren Sie schon mal hier? Ja, Wall EV 87. Alles klar, ich schaue kurz. Ah, ich sehe, ja... Ähm, Sie waren noch nicht bei uns, also äh, einen Ölwechsel brauchen Sie. Ja, was kostet denn der bei Ihnen? Ähm, der Ölwechsel liegt bei, äh, ich sehe hier gerade äh, Fahrgestellnummer und so weiter gecheckt, ja, mhm. äh, oder Schlüsselnummern, ich sehe gerade der Öl, reine Ölwechsel hier liegt bei 69,90 Euro bei uns. Okay, gut, ja. Äh, wann könnte ich denn da vorbeikommen?
0: Weil die Lampe leuchtet schon, also es müsste dringend sein.
1: Alles klar, ich schaue mal kurz in den Kalender. Oh, Ich sehe schon, wir haben gerade nicht so viel Zeit, aber ich kann Sie hier nochmal irgendwo äh, reindrücken, es ist ja wirklich dringend. Mhm. Also äh, so Sie, Sie können auf jeden Fall vorbeikommen. Ne? Kommen Sie vorbei, äh, übermorgen 14 Uhr kriege ich noch frei für Sie. Ja, okay, super. Dankeschön, ja. Tschüss. Gerne, tschüss. Hm. So. <lacht> Toller Termin, oder? Super, ja. Da freuen wir uns alle drauf. Ja, ja. Weil, äh, ich habe
0: jetzt schon in dem Gespräch das Gefühl gehabt, das reicht, das bleibt nicht beim Ölwechsel. Da ist mehr. Ja, muss ja, oder? Und das erfahre ich aber nicht jetzt, sondern das erfahre ich dann, wenn äh, ich mein Auto schon los bin sozusagen, wenn mein Auto bei dir steht.
1: Ja, solche Gespräche finden mit Bestandskunden und mit Neukunden statt. Ja, also, das ist das, äh, was wir überall sehen. Und wir machen tatsächlich sogar Testanrufe in Werkstätten, äh, um rauszufinden, wie Sie ans Telefon gehen und Termine vergeben, weil das der große Knackpunkt ist, wie du deinen Betrieb entsprechend einstellst, ob ja. der ruhig läuft, ob der nicht ruhig läuft und so weiter. Ja, aber hast du jetzt gerade was falsch
0: gemacht bei der Auftragsannahme? Du hast mich ja jetzt reingenommen, du hast, sagst, du drückst mich irgendwo rein, finde ich super, vielen Dank. Ja? Ja. Bei mir ist dringend und ich krieg sofort einen Termin bei dir. Gut, zwei Tage, ja, die, die Zeit habe
1: ich. Aber ist das jetzt schon ein Fehler? Also ich habe gerade eigentlich fast alles falsch gemacht, was man <lacht> falsch machen kann. Okay. Ja, Das einzig Gute war, ich habe einigermaßen demonstriert, dass ich auf deiner Seite bin, indem ich dir einen Termin gegeben habe, weil ich, obwohl ich vielleicht zwei Wochen, drei Wochen Vorlauf habe, ja ähm, das ist das einzig Gute, was ich gerade gemacht habe. Aber alles andere sorgt dafür, dass ich eigentlich in der Tinte sitze.
0: Okay, ja, Jetzt werden einige da draußen sagen, ähm, ja, wieso? Aber er hat doch jetzt einen Termin, er hat einen, er hat einen Kunden, der Kunde war noch nicht bei ihm, mhm. er hat quasi einen Neukunden gewonnen
1: gerade. ja? ist doch super, Daumen hoch. Ja, super, Daumen hoch. Und da freue ich mich auch schon ganz toll auf diesen Kunden, wo mein Team, was gerade in anderen Aufträgen verhaftet ist, plötzlich irgendjemanden auf die Bühne packen muss für einen Auftrag, der sich 0,0 rechnet mit einem Kunden, der dann auf den Rücken fällt, höchstwahrscheinlich, wenn ihr ich ihm sage, was ich alles am Fahrzeug gefunden habe, wo ich dann einen ungeplanten Auftrag reinkriege, der natürlich so schnell wie möglich gemacht werden muss, wo ich jetzt in meinen ohnehin schon vollen Terminkalender noch Teile bestellen muss, irgendwie diese Überstunden da reinhängen muss und mein Team wird natürlich richtig begeistert sein, dass ich den nochmal komplett in den Tagesablauf querschieße. Okay, verstehe ich alles, aber
0: trotzdem, äh, ja, wie, wie soll man es denn anders machen, wenn der Kunde anruft? Was ja. soll ich denn tun?
1: Ja, das ist die große Frage. Wie wäre es denn, auch wenn du jetzt hier gerade zuhörst und dir diese Situation bekannt vorkommt, wie wäre es denn, wenn ich vorher schon einen wesentlich besseren Eindruck hätte, was der Kunde überhaupt möchte und wie wäre es denn, wenn ich eine Struktur schaffen würde, dass, wenn der Kunde kommt, sich erst dann die Auftragslage klärt, die ich dann planbar eintakten kann? Wie wäre das? Ja, klingt,
0: klingt logisch für mich, klingt gut, aber äh, wie willst du das hinkriegen? Der Kunde kann ja nicht mit seinem Telefon quasi unter sein eigenes Auto gehen, damit du einen besseren Eindruck bekommst. Darauf kommt es ja schließlich an, du musst das
1: Auto ja kennen. Ja, und ich werde jetzt noch mehr Fragen aufwerfen. <lacht> denn wie wäre es denn, du kennst das bestimmt auch, jemand meldet sich und möchte zum Beispiel einen Ölwechsel, ist aber überhaupt nicht bereit, nur einen Cent mehr in sein Fahrzeug zu investieren, als das Nötigste, was jetzt gemacht werden muss. Wie wäre es denn, wenn ich auch hier schon vorab, bevor ich einen Termin vergebe, wenn ich wüsste, wen ich vor mir habe? Wie wäre das? Ja, das wäre im Prinzip die perfekte Ausgangssituation um
0: mit dem Kunden fair umzugehen und um auch äh, mit der eigenen Belegschaft im Betrieb fair umzugehen. Denn äh, alles, was irgendwie planbar ist, ist ja besser für mich als Werkstatt.
1: Absolut. Und jetzt muss ich noch einen raufsetzen. Ja? Heute gibt es wirklich drei zum Preis von einem. Ja? Also jetzt muss ich noch einen raufsetzen. Äh, he heute gibt es den Ölwechsel hier besonders günstig bei uns. Ja, Heute ist es äh, Angebotswoche. <lacht> ja? ähm, und zwar, was hat denn das für ein... Einfluss auf die Qualität in meinem Betrieb? Wie gut kann ich denn für dich als Kunden angenommen, du bist eigentlich ein Superkunde. wie gut kann ich denn wirklich für dich da sein? Ich als jemand mit höchstem Qualitätsanspruch an mich, mein Team, meine Arbeit und natürlich das Ergebnis für den Kunden, also der höchste Anspruch fürs, ans Kfz-Handwerk, den es geben kann. Ja, das hast du sicherlich auch, wenn du gerade zuhörst und zuguckst. Wie... Kann es denn sein, wenn ich einen Kunden auf diese Art und Weise annehme, in Anführungszeichen zwischenschiebe, wie hoch kann mein Qualitätslevel wirklich sein, dem ich den Kunden nachher gebe?
0: Also ich sage jetzt mal aus dem Gefühl raus, das kann nicht besonders hoch sein, ja? weil du hast weder die Zeit für diesen Auftrag, noch hast du die Nerven für diesen Auftrag, weil du eben gesagt hast, die, Bühne, die Bühnen sind voll, der Laden brummt gerade, ja? du hast eigentlich keine Zeit, du hast eigentlich keine ja auch nicht die Mitarbeiter dafür, denn das ist ja ein Auftrag, den da muss sich ja einer auch drauf konzentrieren und das muss einer ja auch durchziehen. Ähm, eigentlich klingt das für mich nach äh, mal schnell
1: nebenbei husch husch. Und bei husch husch ist wenig Platz für Qualität. Absolut, ja. Was ist denn so der Anspruch? Der Anspruch könnte ja zum Beispiel auch sein, dass wenn ein Neukunde vor Ort ist, dass der wirklich gut abgeholt wird und wenn ich fertig bin mit allem, was am Auto gemacht wird, dass ich nachher, wenn ich ihn äh, zur Rechnung begleite und ihn dann auch nach Hause schicke, habe ich ja wahrscheinlich auch nochmal den Anspruch, ihm zu erklären, was gemacht wurde und ihm vielleicht noch einen Bonbon mitzugeben. Was meinst du denn in der Stresssituation, in der ich jetzt gerade bin, wie gut ich das wirklich noch leisten kann? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich gar nicht
0: gut, ja? um es mal so ganz klipp und klar zu sagen. Aber ähm, jetzt mal eine, eine andere Frage. Ich meine, das sind ja vielleicht auch Kunden, die du so gar nicht haben möchtest. Auch das kann sein. Denn äh, der der nur ein Ölwechsel möchte und den so billig wie möglich haben will, ist das der Kunde, mit dem du als Werkstatt zusammenarbeiten möchtest?
1: Ja, natürlich nicht. Hm. Natürlich nicht und das stellst du fest, wenn das Kind schon längst im Brunnen gefallen ist. Oder auch noch, um hier noch mal tiefer reinzugehen, der Kunde kommt, du merkst, was am Auto wirklich zu tun ist und dann kalkulierst du das Angebot, gibst dem das schön frei Haus und dann sagt der Kunde, dass er es nicht machen möchte. Hm. Ich möchte, dass jeder, der hier gerade zuhört, einmal kurz an diese eine Schublade denkt, die er hat, wo die nicht abgerufenen Angebote rumliegen. Genau. Und der ja, Kunde kam nie wieder. Der Kunde kam nie wieder und wie war, wie, wie fühlt sich das für dich an, wenn du jetzt mal zusammenrechnen würdest, welche Summen da in dieser nicht abgerufenen Schublade liegen? Ja, auch das ist natürlich ein Problem. Okay. Und wir haben alle Zeit investiert dafür, selbst wenn der Kunde nur den Ölwechsel gemacht hat, haben wir alle Zeit investiert, selbst wenn er nicht gekommen ist, haben wir Zeit investiert und in dieser Konstellation, die wir jetzt gerade gezeigt haben, das ist die 10., 11., 12., 13. Stunde des Tages der Betriebsinhaber, die wirklich Gas geben, die alles machen wollen, die da ihre Zeit verschwenden und ihr Team stressen. Das Team stresst sich dann automatisch gegenseitig, die Kunden kriegen den Stress mit ja, und am Ende fehlt mir die Zeit für die Familie und für alles das, was ich so vorhabe und verdient habe ich daran auch nichts. Okay. Wie
0: befreie ich mich davon? Wie ja. komme ich raus aus diesem Hamsterrad, dass ich ständig diese Anrufe habe? Denn allein
1: der Anruf hält mich ja schon von der Arbeit ab. Elmar, du bist so ungeduldig. Nö, ich will, wissen, ich will jetzt wissen, wie du mir helfen kannst. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sind jetzt tief genug reingegangen. Das ist der... Typische Prozess, wie es abläuft bei den meisten Kfz-Betrieben da draußen, mhm. Tag für Tag für Tag. Mhm. Der Hauptgrund, warum Stress entsteht. Und ich sage dir, und jeder kann jetzt mal kurz überlegen, was glaubt ihr denn, wenn du jetzt zuhörst, was glaubst du? Was wäre der Moment, wo du hier rauskommen würdest aus diesem Hamsterrad, wo du deinen Betrieb am besten beruhigen könntest? Welcher Moment wäre das hier an der Stelle? Und das ist ja auch deine Frage, was würdest du sagen? Ja, ich würde dem Kunden sagen, sorry, geht gerade nicht. Also... Ablehnen. Unterm Strich, so früh wie möglich muss man wissen, wen man vor sich hat, oder? Ja, okay. Ja, mhm. Und so früh wie möglich muss doch der Kunde sensibilisiert werden, was auf ihn zukommen könnte mit seinem Fahrzeug. So früh wie möglich muss ich einfach wissen, ist er bereit, in sein Auto zu investieren, ja oder nein, oder? Mhm. Ja. Fragst du das alles am Telefon? Was bedeutet so früh wie möglich, du hast es gerade schon gesagt, tatsächlich am Telefon? Mhm. Wenn ich mit dem Kunden spreche, egal ob Neukunde oder Bestandskunde, wir müssen mit den Kunden ein Gespräch führen, was sie sofort eintaktet, damit die Kunden wissen, sie haben den Richtigen angerufen, sie haben den Besten an ihrer Seite und es wird alles von Anfang bis Ende super laufen und da ist jemand, der nimmt sich Zeit für mich und... So entsteht gegenseitige Wertschätzung. Und das können wir tatsächlich nur am Telefon erreichen. Am Anfang, im Erstkontakt, egal ob neu oder Bestandskunde. Und da sollten wir was verändern.
0: Okay, Aber das heißt ja auch, ich muss genau wissen, welche Fragen ich stelle. Ich muss genau wissen, wie ich den Kunden behandle am Telefon. Nur mit diesem Medium der Sprache, äh, aus ihm die Sachen rauszulocken, die mich wirklich interessieren und die ich wirklich brauche. Äh, da, wer, wer kann das schon? Das ist ja... das ist äh da brauche ich eine Ausbildung für. Da
1: brauche ich irgendwas an der Hand. Ja, Elmar, du hast ja gerade eine Menge Fragen gestellt. Und ich würde sagen, das schreit doch nach einer neuen Folge, oder? Ich würde sagen, wir müssen dringend nochmal telefonieren. Wir jetzt. müssen dringend nochmal telefonieren. <lacht> also, wenn du hier zuhörst und das spannend für dich klingt und du wissen möchtest, wie du deinen Betrieb beruhigst mit einfachsten Handgriffen, ohne im Stress zu versinken und gleichzeitig wirklich Zeit zu haben für deine Kunden und deine Mitarbeiter, die das auch noch besser finden, ja? dann komm einfach in unsere nächste Folge, die demnächst erscheinen wird. Da werden wir dir ganz genau zeigen, wie so ein Dialog aussehen sollte mit deinem Kunden, damit du das alles schaffst, worüber wir hier gesprochen haben. Und es ist so schön so schön einfach. Das finde ich ist das Beste dabei. Es ja. ist so sim simpel. Ne? Ich glaube, ich werde als Kunde auch glücklicher sein. Ich glaube, du wirst glücklicher sein. Ich mache dich glücklicher, Eva. Schön. Okay, also wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, starke Grüße aus dem Rockstar-Studio. Ciao. Dahin. Bewirb dich jetzt auf ein Strategiegespräch auf www.robertmerz.de Das war Aufstehen für das Kfz-Handwerk, der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars.